0: Genau, wir haben die Predigtreihe überschrieben, was am Ende zählt und befinden uns im Buch der Offenbarung und wollen das Buch der Offenbarung sprechen lassen zu uns heute. Wir wollen nicht das ganze Thema irgendwie so in die Zukunft schieben und sagen, naja gut, Offenbarung hat irgendwann mal vielleicht was mit irgendwem zu tun, sondern das ist das Wort Gottes an uns heute, wo Gott uns herausfordern möchte, korrigieren möchte, abholen möchte in unserer aktuellen Zeit. Was zählt am Ende? Wir haben schon zwei Predigten dazu gehört und das erste, was wir festgestellt haben, was am Ende zählt, an Betung, also die Frage, wen bete ich eigentlich an mit meinem Leben? Wo ist der Fokus meines Lebens? Und die zweite Frage war dann das Thema Gebet, also mit wem spreche ich denn und mit wem, zu wem ähm, komme ich denn mit meinen Anliegen? Anbetung, Gebet und nun ähm, gehen wir weiter. Bekenntnis ist heute dran und ich sage schon mal vorab, diese Predigt, die ist in Kombination zu sehen mit der von nächster Woche, ist so ein Gemeinschaftsding, weil da gibt die Offenbarung so viel her, deswegen habe ich das nicht alles in eine Predigt reingepackt und es passt irgendwie thematisch auch dann zu nächster Woche. Okay. Ich möchte mit uns einsteigen in einen kleinen Bibelvers aus Offenbarung 3, Vers 14. Da sind wir am Anfang der Offenbarung, da wo es noch um die Sendschreiben geht, die Briefe an die sieben Gemeinden. Und da findet, ähm, finden wir eine Beschreibung über Jesus selbst. Und da lese ich aus 3, Vers 14. Und an den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe, der, der treu ist, der vertrauenswürdige und zuverlässige Zeuge, der Ursprung von allem, was Gott geschaffen hat, der lässt der Gemeinde sagen Pünktchen Pünktchen Pünktchen. und dann kommt jetzt dann das Statement von Jesus über die Gemeinde in Laodicea. Mir geht es jetzt um die Aussage, wo Jesus sich selbst vorstellt und von sich sagt und behauptet: Ich bin der treue und zuverlässige Zeuge, der vertrauenswürdig ist. Normalerweise denken wir, ja Zeuge, Zeuge, das sind ja irgendwie wir. Wir sollen Zeugen sein, aber hier in der Offenbarung, das stellt Jesus sich selbst vor als das absolute Vorbild, wie ein Zeuge sein soll. Und er sagt, ich bin der treue und zuverlässige Zeuge. Ich bin vertrauenswürdig. Wenn es einen richtigen Zeugen gibt, der der, ähm, ein Bekenntnis abgegeben hat ähm, der Welt gegenüber, dann, dann bin ich das. Wo dann mitschwingt letztendlich, nehmt euch mich als Vorbild, wenn ihr Zeuge sein wollt. Jesus, er hat ein Zeugnis abgegeben, weniger über sich selbst, sondern er hat ein Zeugnis abgegeben über seinen Vater. Er kam aus der Ewigkeit, er kam von seinem himmlischen Vater und er kam auf diese Erde und hat Gott repräsentiert auf dieser Erde und ihn bezeugt in seinem Wesen. Er hat gesagt, Gott ist ein Gott der Liebe, er vergibt, da ist Gnade und Barmherzigkeit da. Und er hat nicht nur geredet als Zeugnis und die Leute zugetextet, sondern er hat ähm, dieses Zeugnis gelebt. Er hat es praktisch werden lassen in dem Umgang mit den Menschen. Das heißt, dieses Zeugnis, das war ein ganzheitliches Zeugnis und dieses Zeugnis ging so weit, dass er nicht nur geredet und gelebt hat, sondern er hat letztendlich sein Leben gegeben er ist ans Kreuz gegangen, er ist gestorben, weil er Gottes Liebe und Barmherzigkeit bezeugt hat in seinem Tod. Also ein ganz, ganz klares Zeugnis. Er hat sich nicht herausgehalten, er hat nicht gesagt, das wird mir jetzt zu viel, das ist zu heftig hier, jetzt wird es anstrengend und jetzt brechen wir mal hier das Thema Zeugnisgeben ab, sondern er hat es bis zum Ende ausgeübt und war darin treu und zuverlässig. Jesus, er ist... Der wahre Zeuge, der in Klarheit, Echtheit und Liebe sein Zeugnis gegeben hat. Dieses Thema Zeuge sein und Zeugnis geben oder Bekennen und Bekenntnis taucht in der Offenbarung überall auf. Es ist ganz spannend, mal allein diese Begrifflichkeiten nachzuvollziehen. Und da schauen wir die nächste Stelle an, die ein bisschen sogar noch vorher auftaucht, nämlich in Offenbarung 2, Vers 13. Auch da wieder aus den Sendschreiben herausgegriffen, wo eine gemeine Situation beschrieben wird. Und dann taucht dieses Wort Zeuge wieder auf. Dort spricht Jesus hinein. Ich weiß, dass dort, wo du wohnst, der Thron des Satans steht. Und trotzdem hältst du am Bekenntnis zu mir fest. Man könnte auch sagen, am Zeugnis zu mir fest. Du hast dein Glauben an mich nicht verleugnet, auch damals nicht, als in eurer Stadt dieser Hochburg des Satans mein treuer Zeuge Antipas, getötet wurde. Auf einmal wird deutlich, aha, jetzt haben wir hier eine einzelne Person, einen Mensch namens Antipas, über den wir nichts weiter wissen, als dass er in einer Gemeinde war und das war eine schwierige Gemeindesituation, die Gemeinde, die, die war unter Verfolgung, da war Druck da und einer von den Leuten in der Gemeinde mit Namen Antipas, der hat sein Zeugnis zu Jesus mit dem Leben bezahlt. Er war ermordet worden, er, wie auch immer, musste er, musste er sterben und er wird hier besonders erwähnt, dieser Antipas. Von, von der griechischen Begrifflichkeit für den Namen Zeuge, da kommt unser Wort Märtyrer her. Also eigentlich, was da immer steht, wenn da von Zeugen die, die Rede steht, dann steht da eigentlich Märtyrer. Aber Märtyrer heißt erstmal nur Zeuge sein, für etwas stehen, für die Wahrheit stehen und, und das hinaus Jetzt ist unsere Verknüpfung mit diesem Thema, Märtyrer, für uns sind Märtyrer diejenigen, die sterben um ihres Glaubens willen. Das heißt, in diesem Sinne ist Antipas tatsächlich dann Märtyrer gewesen. Und, und wir sehen auch in der Offenbarung, und auch in der ganzen Kirchengeschichte, es gab viele, viele Märtyrer, da spricht man auch von Blutzeugen von Blutzeugen. Ein christlicher Märtyrer ist jemand, der sein Eintreten für Jesus mit der Hingabe seines Lebens besiegelt und dabei selbst vollkommen gewaltlos ist. Er macht nichts, er ist kein Kämpfer, sondern er sagt, ich gehöre zu Jesus und dann gibt es Leute, die finden das nicht gut und die bringen ihn deswegen um. Das ist der Punkt, wo wir Christen als von einem Märtyrer sprechen. Entschuldigung. Wir kennen das aber aus den Nachrichten, dass es auch einen Märtyrerbegriff gibt in anderen Religionen, zum Beispiel im Islam, der ganz anders belegt ist. Und das ist mir wichtig, das auch nochmal zu sagen. Im Islam gilt derjenige als Märtyrer, der aufgrund seines Glaubens und seiner Überzeugung auch gegen andere, gegen Ungläubige kämpft und dabei zu Tode kommt. Also wenn da jetzt jemand ist, ich sag mal, ein Selbstmordattentäter, der, der schnürt sich da irgendwelche Sachen um, Bomben, und jagt noch drei andere in die Luft, die dabei sterben, und das ist für ihn Glaubenskampf, dann gilt er in den islamistischen Kreisen als Märtyrer, weil er Menschen in den Tod gerissen hat, also wo Gewalt eine Rolle spielt. Und das Verständnis ist aber total anders als das christliche Märtyrerverständnis. Und manchmal wird das alles vermischt, ja? und dann wird so getan, als ob alles eins wäre, oder? das ist nicht der Fall sondern der christliche Märtyrer, dem wird Gewalt angetan und er wehrt sich nicht. Und er fügt auch keinem anderen Schaden zu. Okay, also hier ist Antipas benannt als ein Zeuge für Jesus Christus, der sein Leben gelassen hat, aufgrund seines Zeugnisses. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter und stellen fest, dieses Thema Zeuge sein, bekennen, Das ist nicht nur auf einzelne Leute bezogen, wie jetzt Antipas oder andere, die man mit dem Namen vielleicht benennen könnte, sondern dieser Auftrag, Zeuge zu sein, betrifft uns alle, betrifft die gesamte Gemeinde Jesu Christi. Offenbarung 6, Vers 9. Nun öffnete das Lamm das fünfte Siegel, da sah ich am Fuß des Altars die Seelen derer, die umgebracht worden waren, weil sie an Gottes Wort festgehalten und sich zur Botschaft von Jesus bekannt hatten. Okay, da wird in den Himmel geblickt und da sind dann die christlichen Märtyrer, die aufgrund ihres Glaubens gestorben sind. Und das ist damals passiert, damals gab es die ersten Verfolgungen im Römischen Reich, in der ganzen Kirchengeschichte, immer wieder, weltweit sehen wir das, überall, und das mag auch sehr wohl zunehmen in der Zukunft. Jetzt ist es aber nicht so, dass alle, die christliche Zeugen sind, ähm, wahre Zeugen sind, wenn sie dafür sterben. Ja, wir können froh sein und dankbar sein, dass das hier in unserem Land momentan nicht so ist, dass wir einfach nur Jesus bezeugen können, ohne Angst zu haben, umgebracht zu werden. Aber Im Endeffekt kann es dazu kommen, und das darf uns auch bewusst sein, dass das Zeugnis für Jesus das Leben kosten könnte. Und die Frage ist, ob wir dazu bereit wären, wenn es denn so wäre. Was zählt am Ende? Was ist wichtig in unserem Leben? Es ist wichtig, dass wir am Bekenntnis von Jesus festhalten dass wir nicht sagen, wenn es schwierig wird, ich, ich habe mit Jesus nichts mehr zu tun, der hat mir vielleicht mal ein, zwei Jahrzehnte ganz gut getan und so ein bisschen meine Seele gestreichelt, ähm, sondern dass wir sagen, Jesus, er hat sein Leben für mich gelassen und ich halte an ihm fest, auch wenn es mich etwas kostet. Und wenn es nicht angenehm ist und wenn ich Nachteile habe in dieser Welt. Das muss ja nicht irgendwie ein körperlicher Nachteil sein, das kann auch ein wirtschaftlicher Nachteil sein, das kann einfach äh, sein, dass ich mich nicht mehr so wohlfühle, mit allen locker und flockig zu reden, sondern dass ich ausgegrenzt werde, sozial. Und das wäre auch ein Nachteil. Zeuge zu sein, ist kein Spezialauftrag. Es ist nicht so, dass man sagt, aha, hier sind ein paar Spezialisten, ja, die haben auch vielleicht eine Zeugenausbildung, die waren im Life College, die haben so einen Kurs mitgemacht ähm, und jetzt sind das unsere Zeugen für Jesus und, und der Rest lehnt sich zurück und sagt, wir sind fein raus. Sondern dieser Auftrag, Zeuge zu sein und Jesus zu bekennen mit unserem Leben, das gilt für uns alle, die wir mit Jesus unterwegs sind. Da können wir uns nicht rausreden und sagen, ja, das... Da, habe ich irgendwie Glück gehabt, bin frei davon, ich habe diesen Auftrag nicht. Nein, wir haben alle diesen Auftrag. Okay, was was heißt das konkret? Wie wird das denn konkret sichtbar? Wie können wir Zeuge sein? Johannes, er hat ja auch Briefe geschrieben, nicht nur das Evangelium, nicht nur dann diese Johannes-Offenbarung, sondern er hat auch drei kurze Briefe geschrieben und am ersten, Im ersten Brief, am Anfang, da beschreibt er sehr schön, was es mit diesem Zeugensein auf sich hat und was dafür nötig ist, dass man Zeuge sein kann. Schauen wir mal kurz da hinein. Dort schreibt er, von allem Anfang an war es da, wir haben es gehört und mit eigenen Augen gesehen, wir haben es angeschaut und mit unseren Händen berührt. Was? Das Wort des Lebens. Ja, das Leben ist erschienen, das können wir bezeugen. Wir haben es gesehen und wir verkünden es euch, das ewige Leben, das beim Vater war und unter uns erschienen ist. Ein bisschen poetisch ähm, drückt er das hier aus. Ne? Da wird jetzt nicht ganz klar, ja, wovon spricht er eigentlich? Ja? Wen schaut er da an? Er sagt, das Wort des Lebens. Ja, Wer ist das Wort des Lebens? Ähm, das Wort des Lebens ist Jesus, ja? das ist das ist, glaube ich, ganz, ganz deutlich. Er ist das Leben in Person. Und er beschreibt jetzt ähm, sich und die anderen Apostel, die mit Jesus gemeinsam gelebt haben, über diese drei, dreieinhalb Jahre unterwegs waren. Und er sagt, wir haben dieses Wort des Lebens ergriffen. Wir haben es erkannt. Dieses Wort des Lebens hat zu uns gesprochen. Wir haben dieses Wort des Lebens ähm, berührt. Wir haben Kontakt gehabt mit diesem Wort des Lebens, ganz, ganz eng und intensiv. Und dann sagt er, und das bezeugen wir. Und das bezeugen wir. Davon geben wir Zeugnis ab. Nachdem Jesus gestorben und auferstanden ist, in den Briefen, im Kontakt, im persönlichen Kontakt, bezeugen die Apostel, was sie mit Jesus erlebt haben. Das heißt, ein Zeuge, ein Zeuge, er kann nur das bezeugen, was er, was er erlebt hat. Er kann nur das bezeugen, wo er nah dran war, wo er direkt mit verbunden war. Ich weiß nicht, ob du schon mal ähm, einen Unfall gesehen hast und dann als Zeuge vorgeladen wurdest. ähm, Stell dir vor, dass dass du irgendwie später dazugekommen bist. Also der Unfall ist passiert und dann dann bist du dazugekommen und dann dann werden deine Personalien auch festgehalten, weil du halt da warst und dann wirst du eingeladen von der Polizei für die Anhörung oder später für die Gerichtsverhandlung und und dann, dann stellen sie dir die Frage Herr so so, Frau so und so, waren Sie am so und so vierten Datum um die und die Uhrzeit da und haben Sie gesehen, wie der Unfall passiert ist? So, und wenn du nicht dabei warst, dann musst du sagen, nein, kann ich nicht bezeugen. Was ich bezeugen kann, ist das Ergebnis. Ich habe gesehen, da war ein Unfall und ich habe das dann so und so vorgefunden. Wie das passiert ist? Keine Ahnung, ich kann es nicht bezeugen. Ich war nicht dabei. Oder Manchmal, ähm, da, da können wir nur aus der Ferne Dinge bezeugen. Da sind wir vielleicht äh, zeitlich irgendwie nicht dabei gewesen und haben uns dann Sachen angeeignet und angelesen und dann ist es Kopfwissen. Wer war von euch beim Mauerfall am 9. November 1989 in Berlin? Keiner. Im ersten Gottesdienst war jemand da. Du saß da oben und sagst, ich war dabei. Ne? Aber wir alle wissen davon, hoffe ich so, ne? Geschichtsunterricht und Lexikon und und überhaupt nicht unwichtig. Das heißt, wir wir wissen etwas, aber richtig bezeugen können wir es nicht so richtig. Also wir haben vielleicht Videos gesehen und wir haben Sachen nachgelesen, das hilft, ja, aber wir sind keine Augenzeugen und diese, diese Leidenschaft, die bei Leuten dabei rumkommt und rauskommt, die etwas selbst erlebt haben, die könnten wir nicht transportieren weil wir sagen, ja, da ist das und das in Berlin passiert. Es ist schön und wichtig gewesen für unser deutsches Land, aber ah, wir könnten jetzt nicht, wie, keine Ahnung, David Hasselhoff oder so, ob der an dem Tag da gesungen hat, wir könnten jetzt nicht sagen, ja, und hier, da ging es so und so ab. Da fehlt irgendwie was an Leidenschaft. Wenn wir Jesus bezeugen sollen und wenn das unser Auftrag ist, dann stellt sich die Frage, wie sehr haben wir Jesus gesehen, wie sehr haben wir Jesus angeschaut, wie sehr haben wir Jesus berührt, dass wir ihn bezeugen können. Oder oder ist Jesus für uns nicht mehr als Wissen, Kopfwissen, ein historischer Fakt. Ja, meine Eltern, die haben schon geglaubt und sind in die Gemeinde gegangen und klar, Jesus, ich weiß auch was von Jesus zu erzählen, aber Diese Dimension eines wirklichen Zeugen mit dieser Überzeugungskraft und dieser Leidenschaft ist nicht da, weil ich vielleicht gar nicht eine persönliche Ebene habe, wo Jesus mir begegnet ist und wo ich Erfahrungen mit Jesus gemacht habe, die ich weitergeben könnte. Und diese Frage, die stellt sich, inwieweit wir in unserem Leben mit Jesus persönliche Erfahrungen sammeln und was wir davon dann weitergeben können. Oder leben wir manchmal von den Erfahrungen anderer und sagen, hey, ich habe die Geschichte gehört und, und was Gott da gewirkt hat und hier YouTube und Internet und tolle Prediger und Konferenzen und immer die anderen, ja, schön und gut, klar, Gott wirkt überall, aber was macht Gott mit mir und was ist mein Zeugnis von Jesus? Ist Jesus mein Jesus, ist Jesus unser Jesus oder ist Jesus nur der Jesus von anderen und da zeigt er sich? Ich glaube, das ist wichtig ist, dass wir so eine Eins-zu-eins-Begegnung haben. Klar, es ist uns allen bewusst, ne? aber immer wieder neu zu sagen, Ja, wo, wo habe ich Raum, mit Jesus ganz intim Erfahrung zu sammeln. Und manchmal ist man vielleicht so in seinem Strudel drin und da sind so viele Termine und so viele Alltagssachen, die da reinkommen, dass es das irgendwie zu kurz kommt und dass das, dass das geraubt wird. Und dann ist es total hilfreich, wenn man einfach sagt, okay, ich steige mal aus aus diesem Hamsterrad und ich gehe mal auf so einen Pilgertag, vor zwei Wochen hatten wir einen, und und, und gucke mal, was macht das mit mir und erlebe ich Jesus frisch. Erlebe ich, wie Jesus ganz Frisches mir gibt und, und ich erkenne wieder was von ihm und meine Seele wird berührt und ich höre seinen Reden frisch für mich. Ich möchte dazu ermutigen und einladen, sich solche Auszeiten zu nehmen. Und, und, und einzutauchen, mal in eine Stille, ähm, rauszukommen aus dem Alltag und wieder Erfahrung mit Jesus zu machen auf eine andere Art und Weise als die normale Alltagsebene. Ich glaube, das ist wichtig und hilfreich, um letztendlich begeistert zu sein und von ihm erzählen zu können, Jesus ist mir begegnet. An dem Punkt hat er mich berührt. Und, und an dem Punkt, ähm, da habe ich was Neues mit ihm erlebt. Ich möchte mit uns weitergehen ähm, in ein Kapitel, was ein sehr zentrales Kapitel in der Offenbarung ist und was nicht so einfach zu verstehen ist. Und wir schaffen es auch heute nur, kurz da reinzuschauen und dann vertröste ich euch auf nächste Woche. Aber es ist ein gutes Kapitel, wo viel, viel drinsteckt. Und das mute ich euch einfach mal zu. Eine Offenbarung, ihr wisst, ist jetzt nicht so ganz easy, aber wir schaffen das schon irgendwie, uns da durchzuwurschteln. Offenbarung 11, die Verse 1 bis 3. wo Johannes, der das aufgeschrieben hat, letztendlich ein, ein Bild, eine Situation vor Augen gestellt wird, was er dann aufgeschrieben hat, mit sehr vielen Bildern, mit sehr vielen Ansagen und so. Da gehen wir mal durch. Nun wurde mir ein Stab aus Schilfrohr gegeben, wie man ihn zu messen verwendet. Geh und misst den Tempel Gottes aus, auch den Altar, sagte eine Stimme zu mir, und zähl die Menschen, die im Tempel anbeten. Aber lass beim Vermessen den äußeren Vorhof des Tempels aus, denn er ist den heidnischen Völkern preisgegeben worden und sie werden die heilige Stadt unterwerfen und 42 Monate lang besetzt halten. Doch werde ich vor die Stimme fort meine beiden Zeugen zu ihnen schicken und sie werden während dieser ganzen Zeit 1260 Tage lang in Sacktuch gehüllt als Propheten unter ihnen auftreten." Bis hierhin erstmal. Auch das ist wieder so ein ein Kapitel, wo es unterschiedliche Auslegungen gibt, die einen gehen in die Richtung und die anderen gehen in die Richtung und so. Manche sagen, ja, das bezieht sich auf das absolute Ende, die letzten dreieinhalb Jahre dieser Zeit hier auf der Erde und dann treten zwei Personen auf, diese zwei Zeugen, die nochmal sehr stark Zeugnis geben von Gott und Menschen zur Umkehr bewegen und so weiter. Das ist so eine Auslegungsrichtung. Ich möchte ein bisschen in eine andere Richtung gehen und ähm, von dieser absoluten Endzeit, diese letzten dreieinhalb Jahre mal wegkommen und gucken, okay, kann das nicht eine Botschaft sein, die für uns auch heute gilt? Und ähm, wer sind eigentlich diese zwei Zeugen? Also müssen das diese zwei Personen sein, die jetzt da auftreten? Oder kann man das auch anders verstehen und deuten und ähm, symbolisch vielleicht auch verstehen? Ähm, was wissen wir über diese zwei Zeugen? Letztendlich geht es ja um dieses Thema Zeuge sein, Bekenntnis abgeben. Und ähm, jetzt sind da hier zwei Zeugen, die auf einmal auftauchen. Wir wissen hier, das sind Zeugen von Jesus. Das heißt, sie, sie heben seinen Namen hoch, sie stehen für ihn und sie bekennen ihn. Dann wird hier beschrieben, dass die in Sacktuch gehüllt sind. Ähm, Kennt vielleicht so jute Säcke irgendwie, ne, die die kratzig sind und nicht angenehm sind und die auch nicht schön aussehen, nicht modisch. Und das war so der, der Style ähm, der Propheten damals, ne? Also im Alten Testament, auch Johannes der Täufer, die sind so ähnlich rumgelaufen in so Sack und Asche. Ähm, Asche auf dem Haupt und Sack angezogen. Und, und das war ein Zeichen, das ihre Botschaft unterstreichen sollte. Das heißt, sie haben verkündet und sie haben Gericht verkündet. Sie haben gesagt, liebe Leute hier, wer auch immer ihr seid, kehrt um von eurem Wegen, es kommt sonst Gericht über euch von dem lebendigen Gott. Und das war eine ernste Ansage und der Ruf zur Umkehr. Und weil das nicht irgendwie lustig war und schön war, deswegen Sack und Asche. Und auch diese zwei Propheten ähm, treten letztendlich so auf, mit diesem Ruf zur Umkehr an die Welt. Diese Propheten sprechen für Gott, sprechen die Wahrheit Gottes aus. Und sie tun ihren Dienst, diese 42 Monate oder dreieinhalb Jahre, so wie es hier beschrieben wird. Ich möchte noch ein bisschen weiter hineinschauen in dieses Kapitel und ab Vers 7 bis 12 noch lesen. Wenn sie ihren Auftrag als Zeugen Gottes erfüllt haben, wird das Tier, und das ist dieses antichristliche Tier, der Antichrist, das aus dem Abgrund heraufsteigt, gegen sie kämpfen. Es wird sie besiegen und umbringen. Ihre Leichen wird man in der großen Stadt auf offener Straße liegen sehen oder liegen lassen, in derselben Stadt, in der schon ihr Herr gekreuzigt wurde und die, was symbolisch zu verstehen ist, Sodom oder auch Ägypten heißt. Während dreieinhalb Tagen werden sich Menschen aus den verschiedensten Völkern und Stämmen, Menschen unterschiedlichster Sprache und Kultur, am Anblick der beiden Toten weiden und man wird es niemand erlauben, sie zu bestatten. Überall auf der Welt werden die Menschen Jubeln und Freudenfeste veranstalten und sich gegenseitig Geschenke senden, denn diese beiden Propheten hatten ihnen das Leben zur Qual gemacht. Durch die Botschaft, die sie verkündet haben. Doch nach den dreieinhalb Tagen wird der Lebenshauch Gottes in sie zurückkehren und zum größten Entsetzen aller, die das miterleben, werden sie plötzlich wieder lebendig werden und aufstehen. Aus dem Himmel werden sie eine mächtige Stimme hören, die ihnen zuruft, kommt hier herauf. Daraufhin werden sie vor den Augen ihrer Feinde in einer Wolke in den Himmel emporgehoben werden. Okay, was erfahren wir über diese zwei Zeugen Ähm, noch aus diesem Abschnitt? Das heißt, während ihres Dienstes als Zeuge erfahren sie Widerstand. Die Leute sind nicht begeistert, die klatschen ihnen nicht zu und jubeln, hey, endlich sagt einer mal die Wahrheit, endlich bekennt einer mal den lebendigen Gott, sondern die Leute, die das hören, die, die äh, haben Aggression gegen sie, weil die Wahrheit sie anspricht und, und das finden sie nicht gut. Sie müssten ja ihr Leben ändern, das wollen sie nicht hören. Und deswegen verfolgen sie diese beiden Zeugen und, und geben ihnen Stress bis hin dazu, dass diese zwei Zeugen sterben werden. Okay? Dann werden sie getötet und bleiben dreieinhalb Tage im Tod und dann kommt die Kraft Gottes in sie hinein und sie werden auferweckt zu neuem Leben und dann emporgehoben in den Himmel. Himmelfahrt hatten wir, ja? Jesus ist auch in den Himmel gekommen. Die Frage, die im Raum steht, ja, wer sind diese beiden Zeugen? Ähm, sind das so diese zwei endzeitlichen Gestalten, die dann kommen werden oder, oder kann man es anders verstehen? Ich möchte uns auf einen Vers aufmerksam machen, den habe ich ausgelassen bisher und der wird uns auch nächste Woche noch mal beschäftigen. Vers 4. Diese beiden Zeugen sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, von denen es in der Schrift heißt, dass sie vor dem Herrn stehen, dem Herrscher über die ganze Erde. Zwei Leuchter, Zwei Leuchter. Ich hoffe, ihr lest die Offenbarung mal durch. Ja? In den Wochen, wo wir uns damit beschäftigen, lest die einfach mal ein Stück durch. Ähm, habt keine Angst davor, ne? dauert anderthalb Stunden ungefähr, dann seid ihr durch, alles mal kompakt mitzukriegen. Nicht alles verstehen wollen, können wir eh nicht verstehen, einfach mal lesen. Diese zwei Leuchter, die tauchen schon mal auf. Leuchter. Am Anfang, Sendschreiben an die Gemeinden, da tauchen Leuchter auf und diese Leuchter werden in Zusammenhang gebracht. Da wird gesagt, Ja, die Leuchter, das sind die Gemeinden. Okay, die Gemeinden, diese sieben Gemeinden, jede Gemeinde hat einen Leuchter. Und es gibt zwei Gemeinden, die ähm, einen vollkommenen Dienst tun als treue und zuverlässige Zeugen. Und das ist die Gemeinde in Smyrna und die Gemeinde von Philadelphia. Okay, Philadelphia, Leute, hier, ne? ne? Genau, das sind Gemeinden, die werden nur gelobt, ja Die werden nur gelobt, da ist kein kein Punkt, wo Jesus sagt, okay, das müsst ihr verbessern und das läuft nicht gut, sondern die bekommen nur Lob. Zwei Gemeinden. Hier tauchen jetzt diese zwei Zeugen auf und auch diese zwei Leuchter. Von daher wäre es mal zu überlegen, und das ähm, möchte ich euch mal zum Nachdenken mitgeben, könnte es nicht sein, wenn man hier... ähm, Auslegung betreibt innerhalb des Buches der Offenbarung, diese zwei Leuchter mit Gemeinde gleichzusetzen. Diese zwei Zeugen als Bild für die Gemeinde. Nicht nur zwei einzelne Personen, die vielleicht irgendwann mal auftreten, das mag auch sein, aber grundsätzlich zwei Zeugen, die in dieser Welt dastehen, um das Zeugnis Gottes weiterzugeben. Ähm, mit diesen zwei Leuchtern, die Gemeinden, die für Jesus brennen und die treu und zuverlässig sein sollen. Letztendlich in derselben Art und Weise ihr Zeugnis geben wie Jesus selbst. Jesus hat sein Zeugnis gegeben mit seinem ganzen Leben. Er hat für für Gott gebrannt, er hat ähm, sein Leben hingegeben, er ist gestorben, war drei Tage im Grab, er ist auferstanden und ist in den Himmel gefahren. Und Jesus ist das Muster, der Prototyp für den wahren Zeugen. Das heißt, wenn wir Zeugen von Jesus sein wollen, dann ist das das Muster. Wir leben unser Leben für Jesus. Wir proklamieren ihn ähm, in aller Autorität. Ja, Da kommen wir nächste Woche drauf, die Gott uns gegeben hat. Ähm, dann müssen wir aber auch bereit sein, dass es uns etwas kosten kann, bis hin, wenn es ganz hart auf hart kommt, bis hin zu dem Tod, aber der Tod ist nicht das letzte Wort, sondern Auferstehung kommt. Ja, wenn wir an Jesus glauben, kommt Auferstehung und letztendlich Himmelfahrt. Also der Ausblick ist immer positiv. Aber der Weg ist der Weg von Jesus, bereit zu sein für das Opfer. Nicht lustig und locker durch das christliche Leben hier zu schlendern und zu denken, hey, ist alles paletti hier, westliche Welt, alles ist gut und keiner kann uns was anhaben, sondern bereit zu sein für unser Zeugnis, für unser Bekenntnis zu Jesus, dass es uns etwas kosten kann. Momentan ist es noch nicht so in Deutschland, aber wir wissen von anderen Ländern, wir wissen von anderen politischen Situationen, es kann sehr wohl etwas kosten. Es könnte unser Leben kosten. Interessant, dass Jesus seinen Dienst auf dieser Erde dreieinhalb Jahre ausgeübt hat. Und diese zwei Zeugen, ne? 42 Monate, dreieinhalb Jahre, 1260 Tage, dienen in demselben zeitlichen Rahmen. Jesus, er ist der treue und wahrhaftige Zeuge und er ruft Nachfolger, die, die für ihn Zeuge sind in dieser Welt und die die Botschaft proklamieren, koste es, was es wolle und die bereit sind dazu, alles auch auf sich zu nehmen. Warum zwei Zeugen? Warum, warum könnte nicht nur einer stehen? Ein Zeuge wird berufen. Ne? Es gab ein alttestamentliches Rechtsprinzip, finden wir in den Büchern von Mose, zum Beispiel 5. Mose 19, Vers 15, auf die Aussage von zwei oder drei Zeugen hin soll jede Sache entschieden werden. Das heißt, grundsätzlich mussten immer mindestens zwei Zeugen auftreten, damit man sagen konnte, okay, die haben Recht. Wenn die dasselbe sagen, dann haben die Recht. Wenn ein Zeuge nur auftritt, dann kann der auch Unrecht haben, dann zählt das nicht. Zwei Zeugen treten auf. Jesus hat die Jünger zu zweit ausgesandt, um seine Botschaft zu verkünden. Immer in Doppelpaaren. Auf dem Berg der Verklärung, ja, wo, wo diese erstaunliche Situation war, die gehen dann alle hoch, Jesus und dann die, die engsten Jünger, Petrus, Jakobus, Johannes, und, und dann kommen alte Propheten aus dem Alten Testament, nämlich Elia und Mose, kommen dann zu Jesus aus dem Himmel und bestätigen als Zeugen, dass Jesus der Gottes Sohn ist. Wieder zwei Zeugen, Mose und Elia, die tauchen nachher hier auch nochmal auf. Also ganz, ganz spannend die Geschichte. Ich glaube, da steckt eine Botschaft drin, dass, dass wir als Gemeinde, wir sind berufen, Zeugen zu sein für Jesus. Wir können gar nicht anders, das ist unser, unser Auftrag. Wir können nicht sagen, ja, das ist irgendwie so ein Luxusding, das ist irgendwie auf unserer To-Do-Liste ein Punkt von, von 20 Punkten, ach ja, wir sollen ja auch noch Zeuge sein und dann haken wir das auch nochmal ab, sondern wenn wir Christen sind, dann ist das unsere Identität, dass wir für Jesus leben und etwas herauskommt aus unserem Leben, das andere Menschen spüren, Hey, der, der hat eine Begegnung mit Gott gehabt. Der kann was von Gott erzählen, der bringt Gott in diese Zeit hinein, der, der kann auf Gott hinweisen, weil es aus unserem Leben herausspricht. Ob wir das sagen mit unseren Worten oder ob wir das nur leben, aber dass unser Leben spricht als Zeuge in dieser Zeit. Diese Woche, Donnerstag, letzte Woche haben wir Himmelfahrt gefeiert. Das heißt, Jesus ging zu seinem Vater zurück. Er, der treue und zuverlässige Zeuge, der sein Leben gegeben hat, damit die Menschen Gott kennenlernen. Er ist nicht mehr hier, er ist in den Himmel aufgefahren und er hat dieses dieses Staffelholz genommen von von seinem Vater und hat hat Gott groß gemacht. Jetzt ist er im Himmel und dieses Staffelholz, das will er weiterreichen. Immer noch, seit 2000 Jahren reicht er sein Staffelholz weiter, weiter an uns an diejenigen, die Jesus nachfolgen. Und dann sagt er zu uns, jetzt seid ihr Zeugen von mir. Jetzt seid ihr dran, dass ihr mich bezeugt in dieser Welt, damit die Menschen Gott erkennen. Und das geht uns alle an. Da sind wir alle irgendwie mit im Boot. Und da sind wir alle herausgefordert. Ich weiß nicht, wie es dir geht bei diesem ganzen Thema. Ich weiß, es ist ein schwieriges Thema, schwierige Bibelstellen und so weiter. Auch so ein Thema, wo man ganz, schlecht so ein, ganz schnell ein schlechtes Gewissen bekommt. Ah, jetzt muss ich noch Zeuge sein. Und man hat dann die Situation vor Augen, wo man das nicht so gut hingekriegt hat. Und man kennt auch sich ne, mit seiner Bequemlichkeit, auch mit manchen Ängsten, wo man sagt, nee, ich will gar nicht so richtig. Ich habe schon mal negative Erfahrungen gemacht, die haben mich dann ausgelacht. Deswegen habe ich mich entschieden, nicht mehr so offensiv Zeuge zu sein für Jesus. Ich glaube, da hat jeder eine Geschichte von uns an diesem Punkt. Ich glaube, für die allermeisten von uns ist das gar nicht so präsent. Also wir leben unser Leben als Christ und wir, wir kommen in den Gottesdienst und und wir, wir haben Jesus lieb. Ja, ist alles okay, aber ist uns bewusst, dass unser unser Hauptauftrag in dieser Welt, warum wir eigentlich noch da sind, der Auftrag ist, dass wir Jesus bezeugen sollen. Deswegen leben wir hier, weil wir Zeugen sein sollen für ihn. Nicht, nicht um 70 oder 80 Jahre alt zu werden, Und ein Haus zu bauen und Kinder groß zu ziehen und so, das ist alles schön und gut und nicht falsch, ja? Aber unser Auftrag ist, dass wir Zeugen sein sollen für Jesus. Weil wir wir von ihm das Staffelholz bekommen haben. Und wir sollen gehen mit diesem Staffelholz. Wir sollen ihn ehren, er hat sein Leben gegeben, wir werden es nachher feiern im Abendmahl. Er hat alles gegeben und jetzt können wir ihm was aus Dank zurückgeben. Wir können ihn dadurch ehren. Es war nicht vergeblich, wir gehen weiter, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wie cool ist das, wenn, ähm, wenn wir im Bild gesprochen, mit unserem Sack und Asche gewandt, ja, und, und wir predigen mit unserem Leben, liebe Leute, ne, wir, da gibt es einen Gott und kehrt um von eurem Weg, ähm, es ist nicht alles nur Material, Materialismus, was man so sieht hier, es gibt was darüber hinaus, eine lebendige Gottesbegegnung, wie, wie cool ist das, wie wir letzte Woche von Björn gehört haben, wenn wir in der Ewigkeit sehen werden, dass unser Dienst, unser Leben Auswirkungen hatte. Wenn man feststellt, hey, da sind Leute angesprochen worden, Einfach nur, weil ich gelebt habe, nicht weil ich das auf meiner To-Do-Liste hatte, ach ja, ich muss ja auch noch dieses Evangelisationsseminar belegen, damit ich es auch mal abgehakt habe, sondern weil ich einfach gelebt habe und und Jesus habe durchscheinen lassen, da wo ich bin, in der Schule, in der Uni, Arbeitsplatz und man muss nicht immer ähm, predigen sondern einfach nur da sein, aber in diesem Bewusstsein, ich bin nicht nur hier als Schüler oder Student oder als Arbeit, ähm, Arbeitnehmer, sondern ich bin hier als Zeuge Jesu Christi. Und das sind nicht die Zeugen Jehovas, ja, so, sondern hey, ich bin Zeuge von Jesus. Dieses, dieses Wort, dieser Auftrag gilt uns. Ähm, den sollten wir uns auch nicht, nicht klauen lassen. Okay, zum Abschluss ein paar Fragen an uns. Wovon... Leg dein Leben Zeugnis ab. Welche Botschaft lebst du? Welches Lied singst du? Worum drehst du dich hauptsächlich? Was bekennen wir mit unserem Leben? Was scheint durch? Andi hat ein paar Sachen angesprochen. Wir definieren uns über den Beruf oder über Hobbys oder so. Und es ist auch alles nicht verkehrt. Aber wenn nur herauskommt, hey, ähm, du bist Arminia-Fan, Und das ist dein Leben, dann ist das wenig, dann ist das keine Botschaft für die Ewigkeit. Schau doch mal auf dich, was was strahlt durch, wofür lebst du, wofür brennst du und wie viel Jesus ist es letztendlich? Die zweite Frage, wie nah bist du an Jesus dran? Erlebst du ihn persönlich? erkennst du ihn, siehst du ihn, betastest du ihn, berührst du ihn, machst du Erfahrungen mit ihm, die du bezeugen kannst. Und wenn du eine Sehnsucht hast, wo du sagst, ja, das ist momentan nicht so, ist schon lange her, dann, dann sagt das Jesus, sagt Jesus, berühre du mich neu. Ich, möcht, ich möchte gerne bereit sein, dich zu bezeugen, aber ich brauche die Berührung von dir nochmal neu, damit ich was sagen kann. Dann bleib da nicht stehen, leb nicht in der Vergangenheit, sondern rechne mit Gott heute Für dich. Oder wie sehr sind wir in unserer Wohlfühlkultur so eingelullt? Ähm, es muss immer alles bequem sein, es darf nichts kosten. Am liebsten, wir wir wollen Zeuge sein, aber am liebsten in der Gemeinde. So ist alles nett und freundlich und da jubeln uns Leute zu, wenn wir was von Jesus erzählen und so. Ist alles nicht verkehrt. Aber sind wir auch bereit, von Jesus zu sagen, wenn wir nicht wissen, was die Reaktion ist? Ob Leute es gut finden oder nicht, ob Widerstand da ist oder nicht, sind wir herausgefordert, für Jesus uns ja, den Mund aufzumachen. Ich glaube, dass Gott uns herausfordert, immer wieder neu, dass, dass wir uns positionieren und dass wir sagen, Jesus, ja, ich, ich möchte bereit sein, für dich Zeuge zu sein. Ich weiß nicht genau wie, ich weiß nicht genau, was du bereit hältst, aber ich möchte in dieser Identität als Zeuge für dich leben. Und das hat was mit unserer Herzenseinstellung zu tun, mit unserer Bereitschaft. Will ich das? Bin ich bereit dazu? Will ich dieses Wagnis eingehen oder sage ich, nein, dieses Thema, das ist mir zu spooky. Ja, Da ist von Märtyrern die Rede, das will ich gar nicht irgendwie an mich herantasten lassen. Ich glaube, Gott, Gott wirbt um uns, weil er eine große Sehnsucht danach hat, dass diese Zeugen ihren Dienst vollenden. Und dass es klar wird, hey, Reich Gottes ist zur Vollkommenheit gekommen und Jesus kann wiederkommen. Und wir können dabei sein als einen Zeugen in dieser Welt. Ich möchte mit uns beten. Jesus, danke. Danke, dass du dieser treue und zuverlässige Zeuge bist, dass du alles gegeben hast, Herr. Sonst wären wir nicht hier. Wenn du dein Zeugnis abgebrochen hättest, dann, dann sähe es ganz anders aus in unserem Leben und hier auf dieser Erde. Jetzt ist Hoffnung da, jetzt ist Perspektive da, jetzt bist du gekommen mit dem Leben und wir dürfen so sehr profitieren von dir. Danke dafür, danke für deine Liebe, die dich angetrieben hat, Herr. Jesus, aber du siehst auch uns und unser Leben, Herr. du siehst auch den Auftrag, den wir haben, aber vielleicht manchmal auch gar nicht so richtig greifen. Du siehst unsere Gefühle, unsere Gedanken zu diesem Thema. Herr, und ich bete darum, dass du uns berührst durch deinen Heiligen Geist. Dass wir dich neu erfassen können, dass wir neu uns in dich verlieben, dass wir neu von dir ähm, deine Großzügigkeit erleben, die uns persönlich gilt, nicht nur den anderen irgendwo, sondern du meinst uns. Ich bete darum, Herr, dass wir eine Freudigkeit bekommen, dich zu bezeugen und dass uns das bewusst ist im Alltag, dass wir für dich leben. Schenk du uns deine Gnade dazu dass wir Weisheit bekommen, wann wir den Mund aufmachen sollen und wann wir einfach nur vorbildlich leben sollen. Strahlen für dich, wie die Sterne am Nachthimmel, dass Menschen dich erkennen in uns. Herr, und so bete ich, dass du uns begegnest. Auch wenn wir das Abendmahl jetzt feiern, da wollen wir dich herzlich bitten, dass du uns berührst. Hab Dank dafür. Amen.